0: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Андрей Горин, в эфире радиоэхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта 2022 года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 15 января 2024 года, полномасштабная война продолжается уже 691 день. Эхо Стокгольма в эфире во вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сразу напомню, что 21 января пройдет всемирная акция российских диаспор в поддержку политзаключенных «Моя Россия сидит в тюрьме». В Стокгольме акцию организует антивоенный комитет Швеции «Russians Against War». Манифестация пройдет в это воскресенье, 21 января, в 14 часов в Стокгольме на Сергельсторе. Сегодня в нашем выпуске. Швеция приступила к строительству двух подводных лодок с целью обезопасить восточные рубежи НАТО от возможных морских операций со стороны России. Атака России на НАТО, что говорят эксперты о недавней публикации в газете Bild. Украина не согласится на замороженный конфликт. В Давосе проходит очередной саммит по урегулированию войны в Украине. С начала войны в Украине из России вернули 517 детей, сообщил украинский омбудсмен на саммите в Давосе. Дроны, артиллерия, ПВО. Итоги визита в Киев министра иностранных дел Франции. Предъявлены обвинения исполнительному директору финской компании, экспортировавшей в Россию тысячи дронов. Израильские спецслужбы с коллегами из разных стран раскрыли сеть ХАМАС, занимавшуюся подготовкой терактов по всему миру, в частности в Европе. Скончался поэт Лев Рубинштейн. За что воюет Россия в Украине? Путинский губернатор в очередной раз вспомнил про гендерно-нейтральные туалеты. Мы предложим также вашему вниманию продолжение трансляции новогоднего стрима, прошедшего на канале Форума Свободной России. В последующих эфирах мы продолжим трансляцию. Напомню, что резолюцию, принятую на пятой антивоенной конференции форума, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России. Швеция строит две подводные лодки, чтобы противостоять российской угрозе. Страна приступила к строительству двух подводных лодок с целью обезопасить восточные рубежи НАТО от возможных морских операций со стороны России. 66-метровые дизель-электрические субмарины типа А-26, названные «Блекинги» и «Сконы», будут спущены на воду в 2027 и 2028 годах и вместе с четырьмя уже имеющимися в Швеции подлодками станут нести боевое дежурство Балтийском море. Они станут первыми подводными лодками, построенными в стране с середины 1990-х годов. Работы ведутся на верфи в Карлскруне компании Кокум с подразделением концерна «СААП», которые, среди прочего, производит военную технику. Швеция не единственная страна Северной Европы, заботившаяся о модернизации своего подводного флота. Недавно Норвегия заказала у немецкого концерна Тушен Крупп Марин Системс четыре новых подлодки, а Дания в 2004 году полностью избавившаяся от своего военно-морского флота, как тогда казалось за ненадобностью, недавно заявила, что может вернуть его. Запад не хочет отставать от России, которая, как следует из шведского отчета, намерена к 2030 году иметь в строю 50 боевых подводных лодок. Озабоченность Швеции по поводу угрозы с моря связана с тем, что в последнее время в ее территориальные воды не расторгались неопузнанные подводные лодки. В 2022 году в ее же эксклюзивной экономической зоне произошел взрыв на газопроводе «Северный поток», а в прошлом году был поврежден подводный коммуникационный кабель, связывающий страну с Эстонией. В начале января шведские власти и военное руководство рекомендовали своим гражданам всерьез быть готовыми к возможной войне. Бундесвер готовится к нападению Путина, гласит заголовок в недавно вышедшем в номере немецкой газеты Билд, рисующий сценарий начала войны России против НАТО. Каковы оценки экспертов по поводу реалистичности этой перспективы? Газета Bild, самая массовая в Германии, нередко становится инициатором шумных медиакомпаний. Ее публикация в минувшее воскресенье вызвала повышенный интерес не столько в Германии, сколько в России. О чем, собственно, идет речь в публикации газеты Bild? Авторы статьи Юлиан Репке и Георгиус Ксантопулус – Уверяют, что в их распоряжении оказался секретный план Бундесвера, разработанный на случай, как они пишут, драматического сценария гибридного широкомасштабного российского нападения на восточный фланг НАТО летом 2025 года. Первый этап указывается в публикации начнется уже в феврале этого года с дополнительной мобилизацией в России 200 тысяч военнообязанных и успешного весеннего наступления российской армии в Украине до июня этого года. В июле же начнется сначала скрытое, а затем все более явное нападение России на страны Запада с использованием кибердиверсии и других гибридных методов ведения войны, главным образом против стран Балтии. В сентябре Россия начнет широкомасштабное учение «Запад-2024» на западе страны и в Беларуси. В октябре разместит ракеты средней дальности и будет наращивать свои войска в Калининградской области, якобы для того, чтобы упредить готовящееся нападение НАТО. На самом же деле Россия планирует захватить узкий Сувалгский коридор на границе между Польшей и Литвой и инсценировать там в декабре 2024 года пограничный конфликт с многочисленными жертвами. В мае 2025 года в НАТО примут решение о мерах сдерживания, чтобы не допустить нападения России на Сувалгский коридор из Калининградской области и из Беларуси. А дальше, уже в условиях временного безвластия в США после президентских выборов, Россия повторяет восточно-украинский сценарий 2014 года, но уже на территории НАТО. В день x главнокомандующий НАТО приказывает перебросить 300 тысяч военнослужащих Альянса, в том числе 30 тысяч солдат Бундесвера, на восточный фланг НАТО. Чем заканчивается этот сценарий эскалации не ясно. Бильд уверяет, что сценарий Бундесвера заканчивается на 30-й день после дня X, когда в районе Суваловского коридора друг другу будут противостоять полмиллиона вооруженных до зубов солдат России и НАТО. Министерство обороны Германии отказались комментировать изложенный в Бильд сценарий эскалации отношений России и НАТО. Вместе с тем, представитель Германского министерства обороны заявил, что изучение различных сценариев, какими бы невероятными они ни были, относится к повседневной работе в войсках, в особенности в ходе обучения военнослужащих. Директор немецкого центра передового вата НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сарц в свою очередь указал, что попавший в распоряжение Бильд материал является сценарием учений, а не секретным анализом разведки. Сценарий учений, поясняет он, это всегда воображаемая ситуация для проверки военных возможностей в той или иной области. В прошлом такие сценарии были полностью вымышленными, с несуществующими странами и географическими названиями, но сейчас, добавил САРЦ, в сценариях используют реальные страны и географические объекты. Полковник Бундесвера в Оставке, военный эксперт Берлинского фонда наука и политика Вольган Крихтер также не видит ничего экстраординарного в наличии у Бундесвера сценариев на разные случаи жизни. Речь идет о разработке сценария, что абсолютно нормально для любой армии. Мы же уже два года говорим о агрессивной войне России против Украины, и вполне естественно, что в НАТО отреагировали на это разработки планов по защите своих восточных партнеров при разных вариантах развития событий. Цель разработки таких планов, поясняет эксперт, подготовиться к различным вариантам нападения, чтобы выяснить, например, насколько быстро можно будет перебросить войска к потенциальному театру военных действий, понять, где могут возникнуть проблемы и в ходе учений своевременно их устранить. В данном случае, подчеркнул Рихтер в беседе с Deutsche Welle, речь однозначно не идет о конкретном прогнозе российского нападения, а о возможном сценарии того, что могло бы произойти, и соответствующим образом научить войска реагировать и извлечь должные выводы. Эксперт еще замечает, что это не прогноз нападения, и это не имеет никакого отношения к вероятности нападения. У эксперта Германского общества внешней политики Штефана Майстера двойственное отношение к изложенному Билдс-сценарию. С одной стороны, по его словам, полезно разрабатывать разные сценарии нападения России на НАТО, даже если это сравнительно нереалистично, поскольку сейчас Россия и так очень сильно вовлечена в военные действия в Украине и несет крупные потери в живой силе и технике. Но мы ведь и большой войны России против Украины не ожидали и не были к ней готовы, признает эксперт. Майстер считает, что у России в настоящий момент нет потенциала начинать большую войну против НАТО. Но и исключить нападение России на страны Балтии нельзя, добавил он. Поэтому надо готовиться и к таким сценариям, но не впадать в крайности и не начинать уверять, что это самый реалистичный сценарий. С другой стороны, Штефан Майстер говорит об определенной истерии в публичной дискуссии, особенно в определенных кругах, в которых очень завышается вероятность атаки России на страны НАТО. Надо более тщательно анализировать, что действительно реалистично ожидается стороны России, а что является просто паникой, которую привносят в наш дискурс страны, которые могут быть затронуты российской агрессией, сказал Майстер, намекая на страны Балтии. Нам нужен баланс в этой дискуссии и готовиться к различным сценариям, да, но не так, чтобы начиналась истерика, которая делу не поможет. Разумеется, констатирует эксперт, надо прорабатывать разные сценарии нападения России на зону ответственности НАТО, подсчитывать, сколько в таком случае потребуется войской и боевой техники, но в настоящий момент куда насущнее думать о том, в чем Украина будет нуждаться через год, через два года и уже сейчас размещать соответствующие заказы. В Давосе проходит очередной раунд переговоров о минном регулировании Российско-Украинской войны, в котором принимает участие президент Украины Владимир Зеленский. После консультации возглавляющий украинскую делегацию руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина никогда не согласится и не примет никакого замораживания конфликта. Это устойчивая позиция Украины на конференции. Это неприемлемо для украинского общества. Украине не нужны замороженные конфликты, Украине нужен справедливый мир, и Украина хочет не допустить, чтобы какие-либо потенциальные агрессии в будущем использовали эту возможность. В Давосе, а ранее на Мальте, в Саудовской Аравии обсуждались украинская формула мира, которую президент Украины Владимир Зеленский представил на саммите Большой Двадцатки 15 ноября 2022 года. План состоит из 10 пунктов и в числе прочего включает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины, в том числе из Крыма, наказание военных преступников и выплату компенсаций. Россия в обсуждении этой формулы не участвует, поскольку возражает против всех ее пунктов. В воскресенье глава Швейцарии Инья Цоукасис призвал найти способ, как сделать Москву частью дискуссии о формуле мира. Однако на пресс-конференции после переговоров в воскресенье Андрей Ермак заявил, что Украина заинтересована в участии в переговорах Китая. Китайскую делегацию на форуме в Давосе возглавляет премьер госсовета КНР Ли Цянь. Как сообщает Ройтерс, в ответ на вопрос, планируется ли встреча Зеленского с Цианом, Ермак ответил «посмотрим». Кассис в связи с этим также сказал, что Китай играет значительную роль. «Мы должны найти способы работать с Китаем по этому вопросу», добавил глава швейцарского внешнеполитического ведомства. С начала российского вторжения в Украину были возвращены 517 детей и 2828 взрослых, которых похитили и незаконно удерживали в России, сообщил полномоченный Верховной Радой по правам человека Дмитрий Лубинец на форуме в швейцарском Давосе в воскресенье. Сейчас дома 517 детей и 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских. А наша задача вернуть всех, заявил Лубинец, призвав международное сообщество немедленно консолидировать свои усилия в этом направлении. По данным украинских властей, по состоянию на конец 2023 года из Украины в Россию были депортированы 19 19546 детей. Незаконная депортация детей с оккупированных территорий Украины в Россию – стал основанием для выдачи Международным уголовным судом в ГААГе ордера на арест Владимира Путина и его так называемого детского омбудсмена Марии Львовой Беловой. Супруга президента Украины Елена Зеленская, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, указывала, что Международный уголовный суд назвал лишь двух подозреваемых, хотя на самом деле их тысячи, потому что это не случайное преступление, а целый специально созданный механизм, нацеленный на похищение украинских детей. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым министром дел Франции Стефаном Сижурне, который 13 января приехал в Киев. Зеленский назвал символичным то, что свой первый зарубежный визит Сижурне в новой должности нанес именно в Украину. И именно в такое время, когда Россия пробует разные способы, чтобы нарастить количество ударов по Украине и способность обходить наше ПВО, я благодарен всем государствам, и в частности Франции, за очень серьезное укрепление нашего воздушного щита, «За неизмежную поддержку на поле боя наших воинов, помощь нашему народу», — сказал украинский президент. В ходе встречи стороны обсуждали оборонные нужды Украины, совместное производство дронов, артиллерии и дальнейшее укрепление ПВО. «Я проинформировал Стефана Сажурне о работе по формуле мира. Благодарен Франции за активное участие в этой глобальной работе. Готовимся к форуму в Давосе, к представлению нашей позиции, наших возможностей и общих возможностей всех в мире, кто стремится оставить своим детям мир» где царит стабильности имеет значение свобода, ценности, а не безумие того или иного диктатора, сказал после встречи Владимир Зеленский. Исполнительному директору финской компании, экспортировавшей в Россию тысячи дронов, предъявлены обвинения. Работающие в Финляндии компании экспортировали в Россию, среди прочего, более 3500 дронов и товаров двойного назначения на сумму более 3 миллионов евро. Финский прокурор сообщает, что вынесла обвинение исполнительному директору двух финских компаний «Луминор» и к Габриэлю Темину в нарушении санкционного законодательства при отягчающих обстоятельствах и экспорте товаров двойного назначения. Финская таможня проинформировала о расследовании по этому вопросу 5 декабря. Тогда стало известно, что компании, которыми управлял Темен, экспортировали в Россию почти 3500 дронов и товаров двойного назначения. Таможня подозревает, что в общей сложности через Финляндию в Россию было перевезено товаров на сумму более 3 миллионов евро. По данным таможни, полученной в ходе расследования, информация свидетельствует о том, что деятельность осуществлялась и финансировалась из России. Темин был заключен под стражу в сентябре уездным судом Восточной УУ по подозрению в грубом нарушении санкционного законодательства Финляндии. Кроме того, трем сотрудникам Сибирика предъявлены обвинения в нарушении санкционного законодательства при отечащих обстоятельствах, а также представителю компании, который осуществлял транзитные операции от ее имени. По данным расследования таможни, компании, принадлежащие Темину, закупали и экспортировали или пытались экспортировать в Россию под санкционные товары более чем 30 партиями. Компании Сибирика и «Луминор», возглавляемые Теминым, включены в санкционный список США. Габриэль Темин также внесен в персональный санкционный список. Сибирика – это складская компания, а «Луминор» занимается экспедированием и фрахтом. Обе компании продемонстрировали значительный рост дохода в 2022 году, когда Россия начала агрессивную войну в Украине. Предприниматель является исполнительным директором двух компаний, работающих в Финляндии. Сам он гражданин Франции. С 1991 года он имеет постоянный адрес проживания в Финляндии. Израильские спецслужбы с коллегами из разных стран раскрыли сеть террористической организации «Хамас», занимавшуюся подготовкой к терактам по всему миру, в том числе в Европе. Власти Израиля заявили в субботу 13 января, что боевики радикального исламистского движения «Хамас» планировали атаки на разные объекты в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Вроде продолжающихся разведывательных усилий был обнаружен значительный объем информации, доказывающий, что террористическая организация «Хамас» работала над расширением своей насильственной деятельности с целью нападения на невинных людей по всему миру, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля Бенемина Натаньяху. Израиль собрал доказательства того, как самостоятельно, так и работая с иностранными спецслужбами, подчеркивается в сообщении. В связи с этими планами 14 декабря 2023 года правоохранительные органы Дании и Германии объявляли о массовом аресте подозреваемых в Европе, в отношении которых сейчас ведется судебное разбирательство, сообщают канцелярии израильского премьера. По заявлению израильского правительства за рубежом была раскрыта всеобъемлющая и глубокая картина террористической деятельности ХАМАС, начиная от командиров в Ливане и заканчивая исполнительными на местах, в качестве конкретных целей Хамас в кабинете израильского премьера называли в частности посольство Израиля в Швеции. Кроме того, Хамас пытался закупать беспилотные летательные аппараты и вербовать членов организованных преступных группировок в Европе. Напомним, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года террористическая организация Хамас совершила масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по стране и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, жертвами которой стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну террористической организации «Хамас». Армия страны наносит массированные удары и проводит наземную военную операцию. Поэт и соист Лев Рубинштейн, которого несколько дней назад сбила машина, умер в московской больнице. Об этом в своем живом журнале сообщила его дочь Мария. Мой папа Лев Рубинштейн умер сегодня, написала она утром 14 января. 8 января 76-летнего поэта в Москве сбил автомобиль, и он был госпитализирован в из Клифосовского в тяжелом состоянии. После операции его погрузили в лечебный сон. 12 января в прессе появились сообщения о смерти поэта, но тогда их опровергнили его родственники и врачи. Наряду с Всеволодом Некрасовым и Дмитрием Приговым Лев Рубинштейн – один из основателей московского концептуализма. Рубинштейн занимался литературой с конца 1960-х годов. В начале 70-х начал разрабатывать собственную стилистику минимализма. Под влиянием работы с библиотечными карточками в середине 70-х он создал собственный жар картотеки возникший на стыке вербального, изобразительного и перформативного искусства. Память Льва Рубинштейна. За что воюет Россия в Украине? Путинский губернатор в очередной раз вспомнил о гендерно-нейтральных туалетах. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в украинских школах якобы есть гендерно-нейтральные туалеты, и поэтому российским военным не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем. Александр Беглов считает, что российские военнослужащие хорошо понимают, за что воюют, потому что видели в украинских школах гендерно-нейтральные туалеты. Об этом он написал в своем телеграм-канале после недавней встречи со с своей ранеными военными в госпитале. Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений для девочек и для мальчиков три помещения, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем, заявил в своем высере путинский губернатор. Защита детей от влияния Запада и укрепления традиционных ценностей ранее неоднократно упоминались российскими политиками и чиновниками в качестве оправдания вторжения России в Украину. В сентябре 2022 года, объявляя об аннексии четырех регионов, российский президент Путин посвятил часть своей речи обвинениям в адрес западных стран, где детям якобы навязывают извращение. «Разве мы хотим, чтобы здесь у нас, в нашей стране, в России, вместо мамы и папы были родители номер один, номер два, номер три? Совсем или уже», — сказал тогда Путин. В декабре 2022 года глава МИД России Сергей Лавров жаловался на гендерно-нейтральные туалеты в Швеции. Я спросил, где туалетная комната, мне показали дверь с буквами ВЦ. Я спросил, это для дам или для джентльменов. Мне сказали, у нас все общее. Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски, говорил путинский министр. Нынешнее заявление Беглова вызвало недоумение как у сторонников, так и у противников войны в Украине. В частности, петербургский депутат Борис Вишневский напомнил, что по данным Росстата четверо россиян не имеют централизованной канализации, используя выгребные ямы и септики. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию предложение трансляции новогоднего стрима, прошедшего на канале форума Свободной России. Каким видится 2023 год самым ярким представителем российской оппозиции? Почему он, вопреки всем нашим надеждам, не стал победоносным и принесет ли победу над путинским режимом в 2024? С какими результатами идут Новый год России и противостоящий ей свободный мир? О достижениях и поражениях, планах на ближайшее будущее и способах их реализовать, говорят основатели форума Гарри Каспаров и Иван Тютрин, члены Совета Форума Свободной России Евгения Чирикова, Михаил Крутихин, Наталья Пелевина, Николай Полозов, Александр Морозов, Александр Скобов, Игорь Эйдман, Евгений Киселев и Дмитрий Орешкин, а также художница и писательница Катерина Марголис, врач и волонтер Андрей Волна и журналист Константин Эгерт. Напомню, что резолюцию, принятую на пятой антивоенной конференции форума, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте форума «Свободной России».
1: Скажите, пожалуйста, вот на данный момент, как вы считаете, вот эта операция, насколько эффективна в данный момент, и может ли она расшириться до масштабной операции против, собственно говоря, всего государства хуситов, если это можно назвать государством, да, поскольку хуситы, то есть еминские боевики, которые захватили часть, в сущности половину, страны Йемен, да, они контролируют столицу Сану, у них довольно немалые ресурсы, в том числе, которые им поставляет Иран.
2: Ваше мнение? Обстановка там сложная, но не безнадежная. Да, действительно, примерно 10% мировой торговли нефтью проходит именно через бабыль мандебский пролив, то есть через Красное море, Советский канал и далее, далее, далее. Хуситы пользуются серьезной поддержкой Ирана, хотя Иран это никак не рекламирует и не признается в этом, но есть надежда на то, что все-таки международная операция будет иметь успех. С чем связаны эти надежды? Хотя бы с успехом, если вы помните, была такая международная операция против сомалийских пиратов, которые захватывали и танкеры, и пассажирские суда, и и контейнеровозы, и бог знает что. И, в общем, разгул пиратства у берегов Сомали был жуткий совершенно. Объединили усилия сразу несколько стран, послали туда военные корабли, Вот в Норвегии, где я сейчас нахожусь, в морском музее есть специальный зал, посвященный операции у берегов Сомали. Там трофеи, которые были отобраны у этих пиратов. И операция успешная. Кто вот сейчас слышал про этих вот сомалийцев? Но туда привлекали еще не только военно-морские силы разных государств, туда привлекали даже частные... Ну, охранные организации, то есть которые, судя по всему, имели наибольший эффект в этой борьбе. То, что сейчас развернута какая-то операция против хуситов в море, эффект уже заметен, потому что танкеры стали возвращаться на этот маршрут. Если им пришли прежде тратить дополнительно больше 10 дней, а то и 2 недели, чтобы огибать всю Африку, а не проходить через Красное море, то сейчас танкеры возвращаются. Ну, пока еще не полностью восстановлен этот маршрут, но надежда надежда какая-то есть. Есть опасения, что некоторые страны, которые выразили поддержку военной операции, они поддерживают ее только на словах. Вот среди американских союзников несколько государств ну, решили не посылать свои силы туда, а просто сказать, что мы поддерживаем эту операцию. И второй момент. Я думаю, что э, можно было бы как-то обострить э, ситуацию, и это было бы успешно. Если нейтрализовать, например, плав плавсредства, которые наводят э, хуситов на цели. Вот есть опасение, что будет это воспринято Ираном так, что те развяжут новый большой конфликт в этом регионе. Но, на мой взгляд, это было бы очень хорошим шагом для того, чтобы э, обеспечить безопасность судоходства в этом районе. Что касается самих э, хуситов внутри Йемена, то... Э, я тут большой надежды на урегулирование внутриеменского конфликта не вижу. Я помню, что было два Йемена. Была Йеменская Арабская Республика, и была народно-демократическая со столицей Вадене. Они все время ругались. Между ними были конфликты, серьезные конфликты. Потом это все объединили. В конфликтах очень серьезно участвовал международный отдел ЦК КПСС. то есть из Советского Союза направляли их потом. Силами этого международного отдела объявили, что эта страна объединяется. Теперь там возникает политбюро какой-то, бог знает какой, антиимпериалистической партии. Вот сейчас они по э, э, антиимпериалистическому пути развития куда-то двинули. Но потом политбюро само себя перестреляло из Калашниковых на своем заседании. И в конце концов вся советская затея развалилась. Но конфликты внутри Йемена остались. И конфликты там настолько переплетены, различные племена, различные религиозные конфессии даже. Я не могу себе представить, что как-то вот в этой стране вдруг что-то урегулируют. Большую войну против них никто заводить не собирается. А а вот сделать что-то, чтобы Иран перестал им помогать, Вот тут, наверное, надо подумать над методом.
1: Вы знаете, одновременно ведь, собственно, происходит другая интересная ситуация. Вот санкции против России, да, они были введены, ну, если говорить об основном пакете, еще в первой половине 2022 года. И поначалу были большие надежды на то, что они смогут ограничить поступление в Россию вот тех технологий, которые как раз и поддерживают ее военную машину. Но, как вот сейчас многие эксперты говорят, эти санкции в лучшем случае имели частичный успех. Вот на ваш взгляд, это было ожидаемо, что будет именно так? Можно ли сказать, что на данном этапе этот частичный успех нас устраивает, работают ли эти санкции? И каковы перспективы их ужесточения и предотвращения для России возможности обойти эти санкции? Вот сразу несколько вопросов вот в таком одном, если хотите, итоговом к концу 2023 года. Работают ли санкции?
2: Ну Тут надо начать с покаяния. Потому что когда вводились эти санкции, нефтяные санкции, в виде введения потолка на цену российской нефти, 60 долларов за баррель смеси Юрлс, причем только та нефть, которая экспортируется морем. На трубопроводные поставки никаких санкций никто никогда не вводил. Поэтому тот же самый Китай, который основную часть нефти из России получает по трубе, он вот под этот его эти его торговые отношения под санкции не попали. Но у меня тогда, когда вводили эти санкции, было впечатление, что если они будут работать в полном масштабе, то Россия в течение где-то года, а может быть полутора лет, потеряет до 50% добычи нефти. Вот до чего доходили предсказания, в том числе мои. Все было просчитано. Вот посмотрите, вот столько-то западные страны отказались покупать нефть. Вот здесь они не смогут ничего сделать, потому что ну, нет такой возможности морем столько экспортировать. Но в России, я думаю, что предвидели такую ситуацию и заранее начали готовиться договариваясь с покупателями нефти в Индии в первую очередь, во вторую очередь в Китае, с тем, чтобы резко увеличить поставки нефти вот в эти государства. С Китаем у них не очень получилось, потому что, я уже сказал, там в основном по трубе нефть идет, и морем нефть в Китай доставлять из Балтики или из Черного моря – это очень и очень накладно. Поэтому там много не выиграешь ни на каких скидках. А с Индией здорово получилось. Индия стала покупать нефть со скидками. Когда только ввели санкции, то эффект был ну, практически мгновенный. Когда посмотрели в январе 2022 года, после введения санкций в предыдущем месяце, в декабре, нефтегазовые доходы в федеральный бюджет сократились на 48%. То есть половина доходов нефтегазовых бюджет, она исчезла. Их просто не было. И кто будет говорить, что санкции не работают? Вот они начали работать постепенно. Где-то к середине вот, нынешнего уходящего года этот процент сократился где-то до 27-28% а дальше вот где-то 23% все равно санкции сожрали у федерального бюджета вот эту сумму, несмотря на все ухищрения. Сейчас э, санкции работают, они по-прежнему отбирают часть доходов у федерального бюджета, но, конечно, не так, как рассчитывали на это. Но если посмотреть пристальги, то ситуация следующая. Федеральный бюджет добирает денег из-за санкций, но российская нефть, которая поступает в ту же самую Индию, это главный сейчас покупатель, она торгуется по неплохим таким ценам. То есть цены доходили до 80 с лишним долларов за баррель, 76, 75, то есть это вполне устраивало и Россию, и Индию. Но когда стали смотреть, насколько это помогает российскому бюджету, и вдруг выяснилось, что российский бюджет получает свои налоги с экспорта нефти за первую продажу. А первая продажа, она меньше 60, вот все, вроде бы танкер с такой нефтью, он может спокойно проходить. И датские проливы там, и Босфор, и все, что угодно. Любой контроль покажет, что нефть дешевая первому покупателю. Дальше любой контроль покажет, что страховка обеспечена нормальными страховыми организациями, которые подтвердили, что вот стоимость этого нефтеналивного груза ниже потолка, обозначенного в санкциях. А дальше начиналась накрутка. То есть первый покупатель, например, нефти, которую Лукойл экспортирует, это была компания «Литаско». А она на 100% принадлежит Лукойлу, И она зарегистрирована за границей, и деньги свои в России не возвращает. Дальше она перепродает еще через 3-4 организации какие-то вот эту нефть. А, и в конце концов вот этот навар, он не попадает в российский бюджет. Путин еще в конце июня прошлого года... Вот, э, э, этого года, в конце июня этого года издал указ, который разрешал российским компаниям оставлять практически всю экспортную выручку за границей. Расчет был такой, что о, вот мы сейчас обманули всех, обманули Запад, мы вот эту вот выручку, которую дополнительно слупили за эту нефть, мы ее пустим на финансирование контрабанды военных товаров, военных грузов, то есть на финансирование войны. А получилось не очень, потому что вот те дочерние компании и российских фирм, которые сидят за границей, вот Сингапура и Гонконга, то и Эмиратов, они эти деньги просто оставляли себе. Вот найти где-то на потаенных заграничных счетах стало практически невозможно. Ситуация получилась такая. Вроде бы санкции работают, часть денег из российского федерального бюджета, они оттянули эти санкции. Но для коррумпированных чиновников завязанных вот в этой цепочке навара на нефть, это оказалось огромным благом. Идет сейчас ну, фактически такая кампания по извлечению прибылей из санкций западных. Каким образом? Я даже не знаю, как с ними бороться. Потому что бороться-то надо. Если у вас санкции есть, вы боретесь с российским бюджетом федеральным, финансирующим войну. А бороться с жуликами, которые на, на этом деле накручивают какие-то дополнительные себе доходы, а, ну, на, на войну это никак не повлияет. Это борьба с жуликами уже будет. И вот это очень большой вопрос. Как вы собираетесь э, санкции ужесточать? Сейчас э, ну, взяли немножко, стали нажимать на индейцев, Говорить, вы, вы что же так дорого платите за российскую «нет»? Стали возникать проблемы с финансированием сделок. Индийцы уже не могут даже получить ту нефть, которая ну, фактически причитается им. Они участвуют в проекте «Сахалин-1», там добывается нефть. Они свою долю нефти э, из этого проекта должны получить. И вот уже пять танкеров где-то бегают вокруг э, по Индийскому океану, вокруг индийских портов и не могут разгрузиться, потому что... Оплату никак невозможно провести за это. И вот постепенно, какими-то вот такими мелкими уколами, я думаю, Запад будет влиять на поток вот этой нефти и этой наличности, которая ну, часть достается жуликам, а часть все-таки попадает в российский федеральный бюджет. Возможно, будут какие-то ужесточения. Надо посмотреть следующие пакеты санкций и решимость... Запада в обеспечении этого. Но некоторые санкции начинают вызывать некоторые подозрения. Вот, в частности, объявили сейчас санкции против российского проекта сжиженного природного газа «Арктик-СПГ-2». Вот крайне интересно. То есть настолько санкции уж объявили, что иностранные партнеры этого проекта вынуждены были заморозить свое участие в нем, а это компания из Японии, из Китая, это французская Total Energy, перестать финансировать этот проект. И э, южнокорейские компании на верфи э, приостановили постройку судов газовозов для этого проекта. Вот что... А если приглядеться, то кого здесь кто наказывает? Дело все в том, что вот этот проект «Арктик-СПГ-2», как и предыдущий проект такого же международного консорциума «Ямал-СПГ», они работают по особой налоговой системе. Но это подарок Путина, вот этому международному консорциуму. Они не платят налоги. То есть вот эти проекты, они ничего не дают федеральному бюджету, чтобы финансировать войну. И объявляются санкции против проекта. Ну, хорошо, вы остановите этот проект, но войну-то... Каким образом вы прекратите поток денег в военный российский бюджет? И поэтому к каждой из объявленных санкций нужно относиться с большим вниманием и смотреть, эффективна она или нет. И, скорее всего, я думаю, что вот экспертам, которые не работают с путинским режимом, нужно поплотнее работать с теми западными организациями, правительствами, которые планируют санкции или вводят эти санкции, чтобы разъяснять сущность эффекта будущего от таких санкций. Вот здесь еще непочатый край работы, я думаю.
3: Кайл, у меня еще такой вопрос есть. Мы с, в начале нашего эфира с Александром обсуждали а, примерную стоимость а, вот этого глобального ракетного обстрела Украины сегодняшнего, а, что она превышает 1 миллиард а, долларов. Да. Ну,
1: как считается, миллиард-триста миллионов. Миллиард-триста да?
3: миллионов. А, вот скоро мы подойдем к отметке уже два года с момента полномасштабного вторжения а, России в Украину. И многие эксперты сейчас говорят, что, в общем-то, за полтора года путинская экономика, экономика России смогла перестроиться на военные рельсы. И, в общем-то, предсказание о том, что ресурсы России для ведения вот такой активной войны иссякнут, и, в общем-то, это станет одним из факторов, который позволит, в общем, добиться успеха Украине. Вот скажите, пожалуйста, какие ваши оценки? Действительно ли все так неплохо в российской экономике сегодня? И ну, если это, в принципе, корректно, насколько можно оценить временные возможности? Вот сколько месяцев еще там, или лет сможет путинская Россия при текущем положении дел? вести вот такую активную войну против Украины.
1: Я, если позволите, да, вот свой вопрос немножечко дополню. Я вот видел вот эти противоречивые данные насчет какого-то там роста российского ВВП, ну, по крайней мере, с базы 2022, да, там небольшой рост, но он типа есть. И что на самом деле этот рост в основном за счет раскрутки военного производства. Но ведь реально-то экспортные доходы России-то сократились, даже по оценкам самих россиян, на 30%. В целом, не только по нефти и газу. Так, а как так получается? Экспортные рас... доходы падают, а ВВП даже немножечко подрастает. И, кстати, сколько сейчас примерно составляет российский ВВП? Вот как это все объяснить?
2: Ух. ВВП это очень скользкая цифра вообще. А в России сейчас в нынешнем положении, когда она ведет агрессивную войну и перестраивает экономику на военный э, строй, что-то посчитать совершенно невозможно. Да, вы посмотрите: в некоторых областях, особенно в тех, где главным источником дохода области является военная отрасль, там идет бурный рост ВВП, там большая занятость, там идет, развивается промышленное производство. Но каким образом это происходит? То есть, ну, сделали танк записали, что вот вы смотрите, сколько мы вот тут труда, средств мы потратили, зарплата повысилась, но этот танк отправляется на фронт, через два дня он сгорает или взрывается, ну что это списывают с ВВП, потому что вот это, это не часть ВВП, которая помогает социально-экономическому развитию страны, это пустой ВВП, то есть он ничего абсолютно не дает, а в каких областях, где Ну, нет военных каких-то предприятий. Ну, оборонного комплекса, как говорят, хотя какой уж он оборонный. Мы смотрим лесотоварное производство, трикотажное производство, строительство. Во многих областях оно в загоне. И второе, чем-то нужно компенсировать вот эти потери военные, на которые потрачены деньги, Компенсируют чем? Берут это, ну, начали с компаний, с крупных компаний. То есть сначала решили, вот «Газпром» у нас самая богатая компания давайте с него деньги снимать. И стали снимать по 50 миллиардов рублей в месяц. И «Газпром» в прошлом году, в уходящем году, в третьем квартале вдруг показал вообще отрицательную доходность ни о каких прибылях, ни о какой чистой прибыли там речи уже не шло, потому что он заплатил еще задним числом. Это не полагается так делать по налоговому кодексу. Нету такого налога. Записали ему такой налог, теперь он платит вот это. Записали всем крупным компаниям дополнительные налоги на сверхдоходы. Что это такое, никто понять не может, потому что этого тоже нет. В налоговом кодексе. Теперь все крупные компании вынуждены приплачивать еще за военный бюджет. А дальше э, все это переходит еще и к населению. То есть повышаются, ну про цены я уж не говорю, повышаются тарифы на э, жилищно-коммунальные услуги, повышаются тарифы на на газ, на электроэнергию, повышаются цены на бензин и дистоплива. То есть дальше идет уже накрутка налогов прямых и косвенных на население. И вот эта экономика получается какая-то ужасно искаженная, даже извращенная. С одного конца идет якобы развитие, но развитие не во благо, не конструктивное, не для того, чтобы страна смотрела вперед а нацеленные на разрушение, на разрушение соседнего государства и на разрушение собственной экономики. А население, которое должно пользоваться какими-то благами, ну, посмотрите, фонд национального благосостояния, вот есть такой, куда деньги скапливаются, как бы лишние от экспорта российских сырьевых товаров, так он вдруг выделяет... ну почти 3 триллиона рублей, на что? Внутрь, в военный бюджет. Вот это благосостояние, фонда то благосостояние, откуда что берется? И поэтому надо ожидать, что дальше продолжится ограбление населения. Потому что с компанией вот скоро уже, я думаю, взять совсем уже будет нечего. Когда у нас, я вот про нефтяную отрасль всегда очень люблю рассуждать, потому что немножко там все-таки знаю, как дела обстоят. Доклады, вы посмотрите, вложены огромные средства в поиск новых запасов нефти. Глядим, 37, по-моему, 43 даже месторождения в этом году открыли. Смотрим, что за месторождение. Это горох мелкий там какой-то. То То есть все они крошечные. И потом записаны гипотетические какие-то ресурсы, записаны в запасы. Нету новых открытий. А компании занимаются тем, что они вкладывают огромные деньги в бурение новых скважин. Ну, там рекорды все бьют. А скважины какие? Это вот старые промыслы, которые уже давно-давно оправдали свое существование. Оттуда высасывается последняя нефть вот этим новым бурением на старых промыслах, которая ну еще имеет какую-то стоимость, где-то можно что-то взять. Если раньше говорили, что вот нефть у нас кончается нормальная вы посмотрите на легендарный Самотлор, э, огромное месторождение, где вместо нефти из скважин течет 96% воды, ну так уж его эксплуатировали, остальное нефть, то точно такие же цифры сейчас показывают старые промыслы и месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе, а там больше 40% нефти России добывается. То есть и там довели до такого же состояния. Вот трудно сказать, когда... Нефть кончится. Раньше вот первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин говорил, что к 30 году вся нефть, которую Россия будет добывать, она будет трудно извлекаемая. А это что такое? Это значит, что прибыли с нее никакой. Вы будете вкладывать в нее такие деньги, что вы их никогда не окупите. То есть это фактически нету никакой коммерции с этой нефтью. А сейчас, когда компании высасывают эту легко извлекаемую оставшуюся нефть из недр, то, судя по всему, вот этот срок уже не 30 год, а все это будет приближаться. Годы через два, через три, я предполагаю, что вообще рентабельной нефти у России просто не останется. Вот когда говорят о сроках, когда что-то можно ожидать, то вот нефтяные доходы могут завершиться уже где-то через 2-3 года.
1: Ну что ж, ВВП России пустой, а санкции все-таки работают. Спасибо вам большое за вот это интересное... Это столь обнадеживающее
3: включение, Михаил, потому что в последнее время все оценки экономические, экспертные, которые звучали, они какие-то такие были, очень духоподъемные для Кремля. Но ваша выкладка, и вы являетесь экспертом именно в нефтяной отрасли, она имеет... Понятно. Важнейшее значение для всей российской экономики, для военной экономики, она очень важна. Надеюсь, ваш прогноз будет верен. Это. Спасибо вам большое, что к нам присоединились.
1: Ну что ж, это вам был спасибо. Тихин. Спасибо вам большое, Михаил, и тогда до скорого.
3: Александр, знаешь, я бы хотел вот сейчас Михаил об этом сказал, что усиливается давление на российское население мы все знаем вот этот целая эпопея с яйцами связано то у них то ли яйца пропали то они стоят дорого и даже идут мемы значит что десяток яиц сейчас бантиком является хорошим подарком на новый год в общем понятно что пока что вот точно происходят какие-то такие сбои но в общем то наверное это все является я надеюсь что является предвестиком какой-то большой кар- картины да? но вот часто мне задают этот вопрос А вот если ты общаешься с иностранными, с европейскими журналистами, его задают каждый раз. Когда ожидать массовых протестов внутри России? И каждый раз у меня здесь пессимистическое отношение к этому уже несколько лет. Я исхожу из того, что ресурсов для бунта этого, невзирая ни на что, их не существует. Была какая-то небольшая надежда, что массовая мобилизация станет таким триггером, после чего матери и жены будут активно выступать, выходить на улицу, пытаться отбить своих каких-то вот этих мобилизованных. Но по сути мы это увидели только один раз, в Дагестане это произошло. Да? Вот я больше таких примеров не помню. А вот как ты считаешь, существуют какие-то предпосылки, надежды на то, что какое-то стечение обстоятельств, может быть ухудшение социально-экономических условий, может быть, еще что-то приведет к массовым протестам, сопоставимых хотя бы с теми, какие были в 2019 году.
1: Честно говоря, на данный момент это выглядит как спекуляция, потому что мы совершенно не знаем, что на самом деле происходит в российском социуме, и в российской экономике. То, что происходит, например, с яйцами, это даже не просто какой-то частный случай. Это очень показательный момент, потому что яйца входят в так называемую вот минимальную корзину. Угу. Да? Это очень серьезный сигнал, на самом деле. же, как казалось бы, серьезным сигналом должны быть и те же массовые, на самом деле сейчас массовые, именно с точки зрения количества протеста, тех же матерей. И там родственников вообще мобилизованных, которых сейчас уже вместо зэков начали пускать, значит, атаки на местные штурмы. Но тем не менее мы не знаем. Мы не знаем, когда взорвется, потому что мы не понимаем, как на самом деле в России вот эти вот факторы устроены, в каком нибудь там балансе. Дело в том, что нету нормальной социологии, нету никаких исследований и не будет, естественно. И На самом деле в какой-то момент может взорваться, я допускаю это, потому что э, явно э, уровень жизни в России будет падать и российская экономика не потянет исключительно э, военные расходы на уровне чуть ли не половины бюджета. В какой-то момент мы просто увидим, что людям нечего будет есть. Но дожить до этого момента надо. И в этом наша задача как раз и состоит, задача цивилизованного мира и Украины продержаться до момента, когда в России просто физически наступит голод. Вот и все. Когда это случится, я понять
3: имею. Ну да, весь исторический опыт сообщества показывает, что затяжные войны, сейчас мы имеем дело уже с затяжной войной, даже вот если мы берем активную фазу, то уже два года, это все-таки, извините меня, половина так называемой Великой Отечественной войны, я не использую этот термин, потому что он абсолютно лживый, Великая Отечественная война. Но, в общем-то, мы к концу 24 года окажемся в середине там, Второй мировой войны, просто по срокам. Соответственно, здесь война ресурсов, экономическое противостояние имеет решающее значение. Вот, допустим, Вторая мировая война, понятно, что ленд и помощь Америки еще даже до вступления в, в июне 44 года америке значит непосредственно военные действия они в общем оказались решающим фактором просто просто экономически перемолотили как бы вот эту немецкую машину да то есть вот и я абсолютно с тобой согласен что вот в затяжных войнах вот здесь важно держаться потому что путин очевидно ведет войну на истощение и внутренних ресурсов естественно пятой колонны по всему миру работают естественно рассчитывает на возвращение в Белый дом Трампа, почему-то они считают, что в общем, это даст им дополнительные плюсы для вот ведения агрессивной войны. И прежде чем мы дальше двинем, с я с ясного позволения просто озвучу спикеров, которые у нас сегодня будут принимать еще участие, включение. Мы, да, у нас сегодня большой очень эфир, более 10 человек будет высказываться по итогам года. Вот у нас сейчас будет скоро включение художницы, Катерина Марголис, которая принимала участие в нашей конференции, является нашим постоянным спикером. Далее будет включение Александра Скобова, это, кстати, единственный член Совета Форума, который находится на территории России, несмотря на что, ни на что. Будет Константин Эггерт, будет Александр Морозов, и к 18 часам будет включение Гарри Каспарова, также сегодня будет еще Наталья Пелевина, Евгений Киселев, то есть много будет интересного. И Прежде чем перейти дальше к следующему включению, такая короткая информация. Вот сейчас три перевода уже сделали, порядка 150 евро поступило на счет. Но чтобы вы понимали, чтобы как бы вот, как, вот какое соотношение, да? потому что понятно, что помощь Украины, когда мы ее слышим, там оперируют какими-то миллиардами, миллиардами долларов. Естественно, вот такая небольшая помощь, казалось бы, она капля в море. На самом деле это не так. Потому что, что касаемо российских этих батальонов, обмундирование современное по натовскому образцу — это примерно 450 евро. И на самом деле, даже помощь в размере 50-100 комплектов — это реальная помощь конкретным людям. Поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, вот у вас есть QR-код, вы можете туда продолжать переводить средства. Ну, Мы, естественно, не озвучиваем тех, кто эти средства отправляет по понятным причинам, но, тем не менее, я повторю, что потом все эти средства, весь отчет по закупу и по поставкам, это все будет опубликовано на официальных страницах форума, как это мы сделали, итогом аукциона.
1: Ну что ж, а теперь Екатерина Марголис, художница, эссеистка и волонтерка, которая, кстати, тоже участвует в организации вот этого аукциона и сбора в пользу добровольцев, которые сражаются на стороне вооруженных сил Украины. Катя Марголис в эфире форум свободной России".
4: Сегодня очень трудно поздравить кого-то с Новым годом, подвести какие-то итоги, что-то пожелать. После массовой атаки 110 ракет было выпущено по украинским городам. Это была самая крупная атака россиян на Украину за эту войну. Атака демонстративная и страшная. После нее не имеет смысла подводить какие-то итоги, хвастаться какими-то достижениями. А имеет смысл подумать, что я сейчас, я лично могу сделать для того, чтобы противостоять этому злу. И главное, к чему я хочу призвать своих бывших соотечественников, особенно находящихся в эмиграции, это поддерживать вооруженные силы Украины. Единственную силу, сегодня способную и противостоящую этому страшному мировому всемирному злу. Поддерживать тех редких российских добровольцев, которые сражаются на стране Украины. Мы художники, мы люди творческих профессий. Мы многое, что можем придумать. Аукционы, благотворительные вечера, выставки. Наше искусство, наши способности. То, что мы можем сделать, должно служить делу свободы и правды. Наверное, это главное пожелание в Новом году. Не бояться идти своим путем идти к правде и свободе. Слава Украине.
3: Героям слава. Героям слава. В ответ, да. Ну все верно. Вот, собственно, помощь такая материальная, вот тот самый QR-код, про который я уже там, не первый раз говорю. Но я абсолютно согласен с этой логикой. Вот Катя Марголис, она в этом году стала такой, знаешь знаковой фигурой, и очень часто она являлась объектом нападок со стороны либеральной общественности во многом за свою такую очень принципиальную непримиримую позицию. Но в нашем случае, если мы говорим про форум, конечно, в общем-то, тут никого переубеждать не нужно. Все выступавшие, я думаю, что и все, кто будут выступать еще, это, в общем-то, люди, которые разделяют вот эту идею обязательной поддержки Украины и российских добровольческих
0: батальонов. Выслушали слушали трансляцию предновогоднего стрима форума Свободной России. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что эхо мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра частота 9670 кГц на 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.
5: Метелкин Владимир Платонович был с детства Не в меру речист Общественных чувств Камертонович Заслуженный Пропагандист И выкрасив черное В белое Он света, чем шел Через тьму Втирая в сознание Незрелое Все то, что велели Ему От дома в гостях и на улице весьма осмотрителен был, и даже жене своей умницы он лишне в не говорил тун, тум, тум, тутун, тун, тум, тум-тудум, но раз на рыбалке с приятелем, с которым с младенчества рос. Платоныч забыл про понятие, Он водки хватил и понес Мол, все наверху без просвета И не изменить ничего И сам он вообще не за это Да кто же там спросит его И что от него независимо, Что вляпались в эту войну и как же ему остопиздило губить и людей, и страну? Но, ну, может, чуть-чуть лопухнулся, попутал по дура Платоныч с рыбалки вернулся, а утром куда-то исчез, Затихли каналы центральные. Где больше не буйствует он. И сети молчат, социальные, И глухо молчит телефон. тум 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 Он где-то в халатике лагерном Хлебает тюремный кондей. Нельзя быть таким безалаберным При выборе Старый друг.